0: Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, друзья дорогие. Наконец-то меня слышно. Это Александр Толмачев, все обо всем в прямом эфире на радио Говорит Москва. Мы немножко меняем формат наших привычных встреч, которые ранее проходили у нас в виде моих лекций, да, когда вы могли меня наблюдать, иллюстрации наблюдать, трансляция наших эфиров теперь в Телеграм. Вот. Чтобы найти меня в Телеграм, нужно просто набрать Александр Толмачев или все те же позывные Дед Лектор. Да, формат мы меняем в пользу вот чего. У нас теперь будут ответы на вопросы в прямом эфире. Конечно, детские вопросы я буду собирать ваши. Вопросы будут из, из тех, что вы задали в Телеграме ранее к этому эфиру. Либо те вопросы, которые вы задаете прямо сейчас. Да? Поэтому я еще раз повторю для всех, кто следит за, еще не следит за моим телеграмм, найти меня там очень просто, просто набрав «Александр Толмачев» либо «Дед Лектор». Да, Трансляция идет прямо сейчас. Формат, еще раз, друзья мои, вот такой. Прежде эфира, перед ним, там за сутки, обычно я начинаю сбор вопросов от детей об окружающем мире. И в ходе самого эфира, который сейчас состоится, да, который начался, я буду на ваши вопросы, друзья мои, отвечать. Вот, вопросов у меня набралось уже довольно много, но тем не менее, я прямо сейчас выкладываю еще раз э, пост прямо в ленту моего канала, чтобы вы могли задавать вопросы прямо сейчас. Я вот уже вижу, что комментарии пошли, их довольно много. Вот, да, да, вот сколько вопросов у нас. Вот. Да, да, да. О, и это уже из тех даже, что мне задавали, как я вижу. Друзья мои, давайте начинать. Посмотрим, как у нас с вами пойдет. Да, еще анонсирую, что во второй получасовке можно будет позвонить ко мне в эфир сюда и ответить на мои вопросы. Да, но это после перерыва. Перерыв у нас через 25 минут. Да, сейчас поехали. Давайте начинать. Вопрос, который задал Илья, да, и Илья не написал, сколько ему лет и откуда. У нас правила такие, я отвечаю на вопросы, которые задают дети, которые представились полностью, сказали, сколько им лет и где они живут, город мне нужен, да, мне не нужен адрес, город хотя бы, чтобы я просто понимал, что ребенок настоящий, да. Вопрос, который задал Илья. Где живут змеи, да? Ну, э, на самом деле это очень простой вопрос, и я думаю, любой может ответить, что змеи живут. Э, Почти на всех континентах, за исключением Антарктиды, э, за исключением Антарктиды, да, в Арктике тоже змей с трудом встретишь, но в Арктике э, только часть, например, континента Евразии находится и э, Северной Америки. Но и там, и там, на, тех, и на том и на другом континенте змеи встречаются. Обитают они в разных экологических условиях. В лесу можно встретить змею, э, в степи, в пустыне в горах живут змеи, в предгорьях, то есть в промежуточном месте. В основном они э, 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 живут там, где, собственно, где довольно тепло. Да? Климат имеет очень большое значение для, для выживания змей, поскольку эти змеи относятся к группе холоднокровных, это значит, что температура их тела соответствует температуре окружающей среды. Поэтому в, в зимний период они впадают а, в анабиоз, они активно оброжают жизни не ведут. Да? Но это, опять же, зависит от температуры окружающей среды. Есть змеи, которые плавают в море. Да, тоже живут они там, например, плоскохвостые змеи. Вот, их не очень много, они приплывают на коралловые рифы и там охотятся, потому что там всегда еды довольно много. Вот, есть змеи, которые живут под землей. Есть те, которые живут э, даже на деревьях. Вспомните, удавов, которые подкарауливают свою жертву не на земле, а даже на ветвях деревьев в том числе. Да, ну поехали дальше. Вопрос, который пришел от Иры. Ире 8 лет, тоже не написала откуда. Друзья мои, когда задаете вопросы, указывайте, откуда вы, из какого города. Спрашивает Ира, что такое авокадо? Фрукт, ягода и овощ. Вот тут надо разобраться, смотрите. Сразу скажу, что авокадо это ягода, которая имеет вот такую, может, не очень типичную круглую для ягоды форму она грушевидная, да? более вытянутая такая, причем с одного конца более широкая. Вот. Либо могут быть шаровидные авокады, тоже такие бывают. Это однокостная ягода, ягода, в которой одна косточка только, но есть ягоды, в которых косточек много. И ягода это, друзья мои, не кулинарное понятие, а ботаническое. Это тип плода. Да? Тип или плода, правильно. Да? Плода это более... Мы как-то в медицину ближе. Да, а плода, плода это это именно если про ботанику говорим. Ягода это плод, который имеет довольно тонкую кожуру, имеет мякоть и внутри одна или несколько косточек. Вот. Таким образом, под категорию плода попадают, например, огурцы, попадают и, конечно, томаты. Да, как классическая ягода Но при этом у нас с вами в бытовом представлении э, Я понятие Ягоды не ассоциируются Например, с помидором да? Ягода это скорее что-то сладкое, как нам кажется эм, Опять же Бытовое представление о мире таково, что мы ягодами называем, как правило, то, что сладкое, и то, что, наверное, небольшое по размеру. Ну, как, например, крыжовник или э, смородина, например. Мы также ягодами называем э, малину, например, ягода малина. правильно? Но на самом деле малин не ягода, это такое, это много орешек да, многоореховый такой плод, в котором много-много орешков, и они вместе находятся друг с другом. Вот. То же самое касается клубники, да, клубника тоже ягоды не может считаться, потому что у него кости снаружи находятся. Вот, ну, и в общем, такая история. В общем, от, в ответ на вопрос, друзья мои, про авокадо. Авокадо — это ягода. А, по, следующий вопрос. Михаил, 9 лет, спрашивает, почему кошки спят долго, а собаки мало? А, это просто. Нам, смотрите, мы нам не нужно сравнивать напрямую кошек собак, потому что Кошки и собаки имеют совсем... Домашние, разумеется. Да, имеют разную совсем историю. Собака... Животное, которое одомашнивалось в течение 10 тысяч лет и одомашнивалось, ну, как с прямым вмешательством человека, потому что человек в ходе э, одомашнивания собаки, он отбирал всегда тех э, животных, тех щенков из помета, которые наи оказывались наименее агрессивны по отношению к самому человеку и к его семейству, потому что если ты привозишь домой волка, а волк, серый волк, как известно, это Предок современной домашней собаки. Если ты привозишь домой волка, то он там может съесть всю, всю твою семью, пока ты на охоту ушел. Да? Либо, если ты пойдешь на охоту с этим волком домашним, он у тебя убежит просто. Вот. А тебе нужно, чтобы он был покорным тебе и при этом не, не был опасен для твоей семьи. Поэтому, конечно, любая, любой волк не подходит под эти критерии. Именно поэтому людям пришлось Отбирать тысячелетиями тех собак, которые наименее агрессивны, которые очень покладисты, которые воспринимают человека как своего хозяина, как главного в стае, вот, и э, это, конечно, сильно изменило образ жизни собак, такие собаки, современные, да, домашние собаки, это уже не те охотники, которыми были их предки. Не животные, которые ведут сумеречный образ жизни, как волки. Да? Они охотятся после захода солнца и до захода солнца. А когда солнце восходит, волк уже может, не, может быть не так агрессивен, не так опасен для животных, растительноядных, которые в лесу живут. Вот. Что касается кошки, а домашнего не кошки это совсем другой процесс. Тут вообще непонятно, кто кого одомашнил на самом деле, потому что кошка сама выбрала человека, как своего соседа, у которого можно кормиться с минимальным, минимальными усилиями, потому что человек уже там 10 тысяч лет назад начал строить хранилище для зерновых культур, для зерна, потому что, вот например, весь урожай съесть человек уже не мог, но понимал, что человеку нужно сделать запасы вот и появление вот таких хранилищ для зерна связано с возникновением сельского хозяйства уже системного не просто что вот я для себя тут несколько грядочек тут высажу и вот все что вырастет то и съем нет племя выращивало много зерновых культур складывала зерна э, в специальные хранилища, они там хранились. Они там хранились и становились приманкой для грызунов, для мышей в частности. Да? Они приходили туда и воровали, потому что там тоже можно было фактически питаться без ограничений. И главное, что и зимой тоже и зимой грызуны наведывались такие амбары. Видите, какой длинный ответ-то получается. Но ведь все важно. Э -э грызуны, которые приходили в амбары, бороться с ними своими руками человеку было очень сложно. Ну, как каждую мышь руками не выловишь. Стали э -э использовать кошек, животных, которые жили с человеком и охотились на мышей. Удобно, да? Кошку при этом одомашнивать специально не пришлось. Не пришлось отбирать ее по каким-то специальным качествам. К чему я ее веду? К тому, что фактически домашняя кошка, которая живет с нами, она не очень далека по своим палаткам от кошек диких. Я напомню, что исходный вопрос, если вы забыли, от Михаила 9 лет был, почему кошки спят долго, а собаки мало. Вот мы подбираемся, наконец, к истине. Кошки спят долго в течение, э, с, в течение дня, когда светло, потому что их предки от которых, еще раз повторяю, они не очень далеко ушли, э -э охотились в основном то также в сумеречное время. Охотились, отъедались, а днем они лежали и набирали сил, да, переваривали то, что они наловили там в, в сумеречное время э время суток. Смотрите, как получается. Получается, что кошки уже, переста домашние современные кошки, перестали быть охотниками э ночными, сумеречными, но от своих предков они сохранили, у них сохранилась необходимость в течение дня много спать. Ну и действительно, если вы посмотрите на любую домашнюю кошку, так она и делает. Неважно, когда вы ее покормили. Просто вот она поела, и она сразу вырубается, ложится спать. А, собаки, в отличие от кошек, все-таки очень сильно отстоят генетически уже совсем не похожи на их древних предков, волков серых. Да? А, поэтому у них... Необходимость в течение, в течение дня отдыхать много после охоты, она отпала. Вот. В силу того, что человек очень интенсивно отбирал тех особей, которые нужны были человеку. Ну, вот такой вопрос. Вот почему кошки спят долго, потому что они еще связаны с своими дикими предками, а собаки мало, потому что они уже почти с ними не связаны и со всеми, совсем на них и не похожи. Так, еще один вопрос от м, Алены Потаповой. Добрый день, я из Украины. О, вот впервые человек написал откуда? Я из Украины и у меня есть вопрос. А веретеницы ядовитые или нет? Веретеницы, да, вот это прекрасный вопрос. Спасибо большое, Ален. А веретеница — это ящерица, безногая ящерица, которую мы с вами знаем за то, что она очень похожа на змею, действительно, да? и имеет симпатичный внешний вид. Голова у нее, вот если вы просто на голову посмотрите, посмотрите, а я вам сейчас даже, может быть, хотите, я вам сейчас пришлю прямо в чат. Давайте действительно практиковать такую такую работу. Те, кто слушает меня на радио, пожалуйста, друзья, подключайтесь к моему инстаграм-каналу, меня там можно найти, просто набрав Александр Толмачев, либо Дед Лектор. И там в канале я, на самом деле, иллюстрации могу кидать. Вот, например, я что-то рассказываю, да, я буду сразу показывать. Вот, пожалуйста, смотрите, веретенец, показываю. Голова у веретенца очень похожа на на голову ящерица, но при этом ног у нее нет. Почему? Да не нужно. Отказалась она. Удобно, оказывается, не иметь ног, потому что такая жизненная форма, как змея, она, оказывается, имеет свои преимущества перед, тем, перед формой тела ящерицы. Да? Перемещаться через кусты, через растительность низкую, травянистую гораздо удобнее, если у тебя нет ног, и лапы не задевают за, за траву, да, не, не снижают скорость движения, вот. лишнего шума не производишь. Какие еще преимущества есть? А преимущества, вот, смотрите, по поводу лап. Вот у Например, динозавров, они же тоже присмыкающиеся, но очень-очень развитые, почти совершенные. Они ближе даже, наверное, в чем-то к млекопитающим уже были. Их особенность заключалась в том, что у них лапы находились под телом. А у современных присмыкающихся, вот у ну, крокодилов, например, у ящериц, у них лапы торчат из боков тела. И вот это не очень удобно, когда ты ходишь по растительности, ты постоянно задеваешь лапами за эту растительность. Да? Ты не можешь перешагивать через нее. А динозавры могли, потому что они были больше, и конечности у них находились под телом. Вот. Так вот, веретеница, будучи ящерицей, если коротко, да, она не ядовита. Но человек в силу... Ну, часто человек, не знающий биологии, специально так немножко наивно относящийся к природе, то есть судящий о на ее свойствах на основе только личных представлений, только там своего опыта, да, который может быть очень ограниченным в силу того, что ну, человек специально не изучает устройство окружающего мира. Так вот, в силу этого нам искренне, если мы видим веретеницу, она имеет форму тела абсолютно змеи, да, то есть это совершенно натуральная змея, у которой голова больше похожа на ящерицу, поэтому нам интуитивно кажется, что, ну, конечно, она ядовитая, и мы избегаем встречи с ней. И даже если вы где-то читали, что веретенец вроде бы не ядовитый, все равно инстинкты будут вести вас в обратную сторону. Вы увидите веретенец, а, захочется отпрыгнуть от нее, убежать куда-то, а мало ли, вдруг это змея, вдруг все-таки она только похожа на веретенец, а на самом деле нет. Ну вот, нет, на самом деле они совершенно не, не опасны, и, в общем, не нужно излишнего про них выдумывать и там наговаривать про них. Движемся дальше. Следующий вопрос. Так, 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 смотрю ваши вопросы. Да, из-за чего извергаются вулканы, спрашивает София. И София тоже не указывает ни, ни откуда, она ни сколько ей лет. Смотрите, друзья, еще раз, для тех, кто недавно присоединился к трансляции нашей, я сейчас отвечаю на те вопросы, которые вы мне задали. Ранее и задаете прямо сейчас у меня в Телеграм-канале. Чтобы в Телеграм-канал мой зайти и э, начать там оставить ваши вопросики, то вам нужно просто набрать Александр Толмачев в Телеграме, либо, либо Дед Лектор. Во, я вижу, сколько у вас комментариев уже очень много. Ага, отлично. Да, пишут э, люди, почему, что плохо слышно. Да, друзья, те, кто следят за трансляцией, Напишите мне, как звук, хороший звук или, или что-то действительно не очень хорошо слышно. Нет, а, нет, не, это, это вопрос к трансляции, это не вопрос к радио, все нормально. Меня а, звукорежиссер интересует, действительно ли так плохо слышно? Я могу поближе придвинуться, хотите? Вот так вот. Ну-ка давайте. Ну, посмотрим. Вы мне напишите, пожалуйста, как звук для тех, кто в Телеграме следит за трансляцией. Хорошо, я немножко придвинул телефон. А мы давайте двинемся к тому вопросу, который только что задали. Так, 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 про вулканы. Сейчас я к нему вернусь. Да. Из-за чего извергаются вулканы? Это прекрасный вопрос, детский, очень популярный. У меня лекции есть прямо на эту тему для детей. Для того, чтобы вулкан начал извергаться, должно сложиться там важное условие, главное. Это должен появиться магматический очаг под землей. Глубоко, очень глубоко под землей. Он может возникнуть в результате, Движение литосферных плит. Что такое литосферные плиты? Это такие образования, плоские, как, знаете, такая очень толстая яичная скорлупа. Такие скорлупки, которые покрывают а, нашу планету. Литосферные плиты постоянно находятся в движении. Ну, что их там двигает снизу? -то? Потому что там жидкая магма находится внизу. Да, очень глубоко. Речь идет о тысячах километрах. Магма, хоть и жидкая, она все-таки не совсем как вода, она довольно вязкая, да? вот по этой вязкой магме постоянно перемещаются литосферные плиты. Скорость не очень большая, тут речь идет о э, миллиметрах или сантиметрах в год. Но при этом в рамках э, истории нашей планеты довольно большие, большие скорости, да? и э, одна плита вполне может наехать на другую. Когда плиты сталкиваются друг с другом, может произойти несколько вещей. Во-первых, плиты начинают просто приподниматься. В результате наезда, вот те, кто видит меня в трансляции, происходит нечто вот такое. Образуются горы. Одна плита наехала на другую, образовалась гора. Может произойти такое, что одна плита уехала под другую плиту. И в результате этого начинается трение одной плиты о другую. Вот. При этом могут произойти и другие явления. Например, как плита начинает уезжать вниз, да, образуются рифты, такие большие-большие углубления. Плиты могут при этом разъезжаться в разные стороны, тоже образуется рифт, то есть углубление, щель. В частности... Например, наше с вами любимое озеро Байкал в Сибири образовалось в результате вот такого э, смещения в разные стороны литосферных плит. Они разъехались, и в этой, в этой щель опустилась довольно глубоко, там больше полутора километров, это глубина, максимальная глубина Байкала. И реки, которые находились там поблизости, например, большая река Селенга, она заполнила эту, эту, эту расщелину, получился... Получилось озеро Байкал огромное, огромное по глубине, просто невероятное. На Земле нет таких больших озер, вот, которые сопоставимы скорее с морем по глубине, местами даже с океаном. То есть прям очень-очень глубоко. И да, вот это пролитосферные плиты. Вот они могут двигаться относительно друг друга. Далее. В результате этого движения под землей могут возникать резервуары, такие большие полости, наполненные магмой причем магма эта, она находится под огромным давлением в результате движения плит магму эту может прижимать как бы к слоям выше в результате чего магма может начинать расплавлять слои выше что может привести в конечном счете к тому что часть этой магмы будет вытекать на поверхность земли либо если давление было очень высоким трещина в земной коре может привести к опорожнению этого резервуара, этого магматического очага на поверхность с появлением э, вулканического, жерла, вулканического вул, жерла вулкана, да, и появлением кратера, да, снаружи образуется кратер, то есть э, имеющий такие довольно ровные края, образованные той магмой, которая вытекает, которую мы, когда она вытекла, уже называем лава. Два разных понятия. Магма и лава. Если а, расплавленная горная порода находится в глубине Земли, да, то это магма. Если она вытекает наружу и из нее выходят под большим давлением находящиеся газы, а, то не, речь идет уже о лаве. Да, вот вышедшая и уже сильно остывшая магма называется лавой. А, да, вот... Поэтому вулкан без появ... формирования вулканического очага появиться не может. Но вулканические очаги могут существовать без появления вулкана. То есть они могут быть некоторое время, но не раскроются, не, не выйдут на поверхность. Еще одна любопытная вещь, о которой я хотел бы сказать. Да, друзья, давайте скажите мне, пожалуйста, про качество звука. Вот мне интересно. Я же слежу за вами так. Ну-ка, звук хороший или нет? Сейчас посмотрю, что вы мне пишете. Ой, друзья мои, давайте... Э, вижу очень много вопросов, и никто про звук в трансляции так и не отвечает. Друзья мои, те, кто из вас следят за трансляцией, пожалуйста, напишите мне в комментариях к последнему посту, как, как звук в трансляции. Потому что я впервые веду трансляцию через Telegram, Не знаю, как нравится вам это качество или нет. Дальше поехали. Да, вот что я хотел сказать про... Э, про, 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 да, про извержение вулканов. За счет того, что лава вытекает на поверхность земли, происходит остывание поверхностных слоев магмы. Почему мы знаем с вами, что центр земли очень горячий, там под 6000 градусов, а ближе к земной коре магма уже гораздо более холодная, там 1500-2000 полторы, полторы ну, градусов. Сильно остывает. Это связано с тем, что... Вулканическая активность на нашей планете никогда не прекращалась. Всегда была. В результате того, что, что часть магмы вытекает, часть магмы выходит на поверхность Земли, э, отдает колоссальный объем тепла в атмосферу, атмосфера нагревается, вот, а недра Земли при этом остывают. И э, поэтому у поверхности... Э, расплавленные горные породы всегда более прохладные, чем там в глубине, в глубине земли. Атмосфере тоже своя польза от этого есть. Она, во-первых, Поддерживает стабильную устойчивую температуру С одной стороны С другой стороны в атмосферу попадает углекислый газ В огромных объемах Не только на самом деле Там много газов Но углекислый газ важен Потому что он поддерживает парниковый эффект на нашей планете Парниковый эффект обеспечивает ту самую стабильную температуру При которой может сформироваться жизнь И поддерживаться Друзья мои, у нас с вами новостной перерыв После чего я продолжу на ваши вопросы отвечать
0: Почему небо голубое? Все обо всем.
1: Добрый день, друзья. Александр Толмачев в прямом эфире. Все обо всем. Я отвечаю на вопросы детей. И мы продолжаем. Через несколько минут я приглашу наших э, юных слушателей звонить к нам сюда в студию. И для тех, кто следит за моей трансляцией в Телеграм, я и для остальных, конечно, тоже. Я напоминаю, что э, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-948. Телефон у меня указан в ленте Сообщение Телеграм, поэтому не потеряйте, да, друзья мои. А я еще хочу ответить на несколько вопросов которые вы мне присылали. На самом деле, очень много присылали, серьезно. Один из вопросов, который мне задала Тася 10 лет, она прислала очень много вопросов. Вот, почему и зачем появляется пленка на молоке? Вот Возьму один из ее случайным образом, один из ее вопросов. И давайте про, про это поговорим. Дело в том, что молоко, если очень просто представлять себе состав молока, то это вода, белок и жир. Из трех компонентов он, оно состоит. Да, там есть микроэлементы, там много чего еще есть. Но давайте вот эти три простые возьмем. Так вот, если мы нагреем э, молоко, да, нагреем воду определенной температуры, ближе к 100 градусам, то оно будет кипеть. Оно закипит. А в момент кипения, когда температура воды очень высокая, вода начинает кипеть, да, одно, один из составных компонентов молока, вот. при этом там есть жир, не забывайте, белок, так вот, жиру ничего не будет из-за того, что он нагреется до вот этой температуры, поскольку вода кипящая будет нагревать и жир тоже, который там плавает, а вот белок, будучи нагретым до высокой температуры, он будет менять свое строение. Он... белки очень ранимые в этом смысле химические вещества. Они изменяют свою структуру под влиянием температуры и вли... изменяют ее так, что потом ее восстановить уже нельзя. Она необратимо изменяется. Вот. и такие необратимо изменившие структуру свою белки, они оказываются на поверхности, у поверхности молока и образуют особую пленку. Вот, эта пленка, она не для, для чего-то образуется, она просто образуется в результате а, нагрева молока до высокой температуры. Вот. эта пленка, это белок, да, представляет собой белок, там тоже есть жир, ж, в составе ее жиры, вот. но в основном белок такой чуть более густой, чем а, само молоко. Вот, эту пленку, эту самую пленку называют пенкой, и это очень не любят ее дети, значит. Так, еще вопрос, еще вопрос. Почему рыба-горбуша так называется? Почему горбуша так называется? Алексей спрашивает 6 лет. И давайте ответим. Да, нужно ответить. Значит, горбуша к семейству лососевых они относятся. И они, когда они живут в море, они имеют такую просто веретенообразную, веретенообразное строение тела. Вот. Но когда они в период нереста, в период размножения отправляются в русло рек, заходят через дельты в реки, идут к верховьям рек часто, э, с, с, вверх по течению, то есть против течения, начинают двигаться, э, э, изменяется их... Э, Весь их организм начинает перестраиваться. Почему? Потому что очень большой расход энергии, очень много сил нужно такой рыбе, когда она плывет вверх по течению. Для чего они плывут? Для того, чтобы выметать икру, для того, чтобы оплодотворить эту икру и для того, чтобы дать жизнь новым поколениям. Что касается лососевых рыб, то многие из них погибают в результате такого движения вверх по течению рек и это фактически последнее, что они делают в своей жизни, да? после этого они умрут в реках, либо умрут от потери сил, от невозможности, от голода они могут умереть, либо их просто съедят хищники, которые там их поджидают, вы прекрасно помните медведи, например, Камчатки, которые там нерку, тоже к лососевым относящуюся, подкарауливают и едят ее прям без всяких ограничений. За счет этого они живут там, по-прежнему медвежья популяция в, в, на Камчатке, она очень такая стабильная, да? Вот, и в период нереста у них, у самцов в частности, горбуша очень сильно изменяется тело. Они Тело становится более плоское, изменяет, изменяется цвет его, они становятся более коричневыми. Голова и плавники становятся черными, челюсти изгибаются. Знаете, вот у нее верхняя челюсть, как крюк, и нижняя, как крюк. Вот. Во рту появляются зубы, которых раньше видно не было. А на спине у самцов образуется горб. Вот. В результате этого вот нерестящийся самец, Горбуши имеет типичный горб, и поэтому его люди так и, собственно, и назвали. Итак, друзья, давайте теперь я приму ваши звоночки. Я хочу вам позадавать вопросы. Побеседуем тоже о мире животных. Я буду задавать вопрос и а, предлагать вам три варианта ответов. Да, вы будете отвечать. Телефон прямого эфира 8495 7373 Телефон у вас перед глазами, я надеюсь. Звоните, не стесняйтесь. Так, а я сейчас вам пока выберу вопрос. Еще раз, 8495 можно позвонить мне сюда. 495. 7373948. Так, пока вы дозваниваетесь, я сейчас поищу вопрос для вас. Так. Ага, ну, прекрасно. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем, давайте попробуем. Алло, здрасте, алло. алло. Да, здравствуй, как тебя зовут? Давай знакомиться.
2: Меня зовут э, Варвара.
1: Варвара. А сколько тебе лет, Варвара, где живешь?
2: Мне восемь с
1: половиной. А где живешь? Ты из Москвы или из другого города? Э,
2: я из города, я из маленького города Пушкина.
1: Из Пушкина, прекрасно. Из Подмосковья, верно? Или ты из города Пушкин, который в Ленинградской области?
2: Нет, я из Подмосковья.
1: Из Подмосковья, прекрасно. Хорошо, давай тебе тогда задаю вопрос. Как раз для тебя. Зачем? Смотри, э, Варвар, я сейчас задам вопрос. И тебе предложу три варианта. И ты один выберешь. Понимаешь, да? Который тебе больше да. понравится. Который ты считаешь правильным. Зачем божьей коровке такая яркая и необычная окраска? Первый вариант. Для того, чтобы привлекать самок, ну самец, чтобы самку привлекал, а самка самцам, они друг друга привлекают яркой окраской. Второе для того, чтобы отпугивать муравьев, которые охраняют тлю, а боже, коровки, как известно, тлю и питаются. Mm -hmm. Вот, а, они хищники, это хи боже, коровки прям типичные хищники. И третье это предупредительная окраска который защищает божьих коровок. Итак, смотри, чтобы, чтобы самки привлекали самцов и наоборот. Второе, для того, чтобы отпугивать муравьев, которые охраняют тлю. И третье, для того, чтобы защищаться, предупредительная окраска, чтобы защищаться от хищников. Ты как думаешь? Первое, Мне
2: кажется, второй вариант.
1: Для того, чтобы пугать муравьев. Да. Да. Смотри, ну, получается, муравьи должны как минимум неплохо видеть, чтобы увидеть красный цвет. А муравьи почти ничего не видят. Муравьи почти слепые. Я тебе тайну открою небольшую. Муравьи очень плохо видят. Среди насекомых они почти самые слепые. Вот. Они ориентируются на обоняние в основном. Весь их мир это такое, такая смесь разных запахов. Но не картинок. Они различают свет и тень. И это максимум. Ну, Чуть-чуть ма движение какое-то различают. А цвет точно не, не различают. Поэтому, смотри, давай еще подумаем. Давайте еще одну попытку. Чтобы самцы и самки привлекали друг друга или для того, чтобы предупреждать хищников и защищаться от них, отпугивать хищников? Как думаешь, Варвар? Mm -hmm. Ну, тут уж просто все.
2: Тогда лучше первый вариант, потому что обычно... Так. Ну, потому что мне папа рассказывал, так. что э, самкам, и, в общем, самцы, они, э, они краше самок. И, так. И самки думают, что если... Ага, если они красивого окраска, угу. и они вот... Э, а, и они могут... Если они хорошего окраска, и
1: они могут... могут привлечь самца, то они, они могут, могут дать потомство, правильно? Ты это хотел сказать?
2: Нет, не Нет. только, чтобы а, они тогда... еще выжили.
1: А, ну естественно, Они выживут В результате того Ну как бы сам вид выживет Божьи коровки не вымрут на нашей планете Если самки будут красивые А самцы будут за ними наблюдать Смотри Варвар Ну логика твоя правильная И папа твой не ошибся Но м -м, в отношении божьих коровок Это не очень работает Потому что они не по цвету друг друга выбирают А тоже по запаху на самом деле У насекомых все таки очень много с запахом связано Гораздо больше чем с цветом Но Но я тебе сейчас расскажу, какой правильный Ты, ты отключилась у нас, Варвара, да? Эй, жалко. Ну, ладно. Варварушка, смотри, дорогая моя, я тебе сейчас объясню все. Несмотря на то, что от, от, отключилось у нас соединение, это, конечно, предупредительная окраска от хищников. Известно, что божьи коровки в организме, их содержится яд, который очень неприятен для хищников, в частности, для птиц в первую очередь. И яркий цвет божьим коровкам нужен для того, чтобы привлечь внимание и чтобы хищники не забыли, что именно доставляет им такое неудобство и вызывает у них отвращение, как, если они его склюют. Вот смотрите, одна птичка съела божью коровку, склевала ее, она оказалась очень горькой. Птичка попыталась ее выплюнуть. Естественно, птичка запомнила, что то, что она склевала, было очень горьким и имело яркий цвет. Больше птичка божью коровку клевать не будет. Почему? Потому что она ее запомнила за счет красного цвета. В результате этого природа как бы приносит в жертву некоторое небольшое количество божьих коровок, чтобы остальные все-таки выжили. За счет чего? За счет яркого окраса. Не сразу понятна эта логика, но, тем не менее, она очень-очень сильная, по всей видимости, да, потому что мы видим, что божьи коровки с лица нашей планеты не исчезают. Ну ладно, давайте дальше поедем, еще я хочу вас послушать, друзья мои. Но Варвара все равно молодец, видите, как она все объясняла-то, все же логично звучало, согласны? Так, хорошо, сейчас я вопрос вам просто подберу тут, хорошенький, хорошенький. Так, mm -hmm. Mm -hmm. Nah, ну, давайте вот такой. Так, друзья, значит, э, телефон в студию 8495-7373-948. Не стесняемся и дозваниваемся. Алло, здравствуйте, алло. Так, друзья, давайте еще раз. 8495-7373-948. Попробуем. Алло, здрасте. Здравствуй. Здравствуй. Как тебя зовут? Давай знакомиться.
2: Михаил.
1: Михаил. Сколько лет тебе? Где живешь, Миша?
2: Девять
1: лет. Девять лет. Ну, в
2: Татарстане.
1: В Татарстане живешь. Прекрасно. Миша, у меня тебе будет вопрос. Как раз по твоему возрасту. Мне что-то кажется, что у нас дети сегодня добавляются пару лет. Как-то вот по голосу. А, про Кашалота будет. Миша, Кашалотов знаешь, да? Да. Хорошо. Чем питается кашалот? И три варианта я предложу. Первый. Как у всех кашалотов, у кашалота есть китовые усы, и он фильтрует мелких рачков из воды. Это первый вариант. Рачками питается. Второй вариант. Кашалот охотится на глубоководных кальмаров, потому что он может задерживать дыхание очень надолго. И третий вариант – кашалот питается рыбой и тюленями, как и другие зубатые киты, например, касатки. Итак, три варианта. Он фильтрует рачков и другую мелкую живность из воды. Второй вариант – охотится на глубоководных кальмаров и задерживает дыхание надолго. И третий вариант – он, как и касатка, тоже зубатый кит. Питается рыбой и тюленями. Ну что, Миш, какая у тебя версия? Тебе, тебе версия больше нравится? Какая? Первая. Первое, что рачков фильтрует. Кошелот.
2: Угу.
1: Ну, подожди. А? Ну как, Миш, Ну смотри, ты кошелота видел? Я сейчас в, в, это, в чат брошу картинку. Сейчас, угу. Миш, подожди. Мы сейчас все вместе с этим разберемся. Я так это не оставлю. Вам сейчас все будет понятно, друзья мои. Я сейчас вам покажу кошелот с открытым ртом. Фотографию. Те, кто следят за мной в, инст... в Телеграме, друзья мои, те увидят. Вот вам, пожалуйста. Вот, если, Миш, ты был подписан на Телеграм где я рассказываю каждый день, там викторины размещаю, ты увидишь сейчас, что у кошелота во рту маленькие зубы. И у него нет специального фильтра, которым можно отфильтровать планктон, мелкую рыбешку, рачков из воды. Поэтому этот вариант нам, нам сразу не подходит. Нам нужно другое что-то выбрать. Смотри, давай, тебе две попытки еще осталось. То есть кошелот задерживает дыхание и ныряет, чтобы за кальмарами охотиться. И, втор и второй вариант, который остался, он питается рыбой и тюленями, как косатки. Ну, тоже зубатые киты. Как думаешь, Миш, кальмары или тюлени?
2: Я
1: так не понимаю, Мишуль. Ты мне кальмары все-таки, да? Ну, конечно, кальмары, но слава тебе, Господи, действительно, кошелот, и совершенно верно я это указал в ответе, что кашелот очень надолго способен задерживать дыхание на долгие-долгие десятки минут, в результате чего он погружается на большую глубину и ловит там этих гигантских кальмаров, которые в длину могут быть, внимание, до 14 метров. Это огромные животные, огромные моллюски, самые большие на нашей планете. И вот видите, он их там догоняет, таранит их, они ему оказывают сопротивление. Все это происходит на большой глубине, там до 6 километров в океане, в абсолютной темноте. Вот. И это, конечно, такая эпическая битва. Наблюдать которую мы не можем, но мы видим по следам, по ранам на морде кошелота, что битва тяжелая по-настоящему. Миш, тебе большое спасибо за то, что дозвонился, за то, что угадывал и рассуждал. Я тебе желаю, друг мой, хорошего дня. Пока-пока, счастливо. Да. да, до свидания. Так, друзья мои, ну давайте еще один детский воп вопрос, который я задам вам. А потом мы с вами... Я продолжу отвечать, потому что вопросов много пришло. Так, сейчас я выберу вопросик. У нас, видите, все-таки несложные вопросы для моих друзей знатоков. Которые... Алло, здрасте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не слышно. Еще одна попытка. 8495-7373948. Это наш телефон в студию. Сюда можно позвонить. И я задам... Вашему ребенку вопрос, вот, про, про животных. У нас с вами все вопросы о природе, живой, неживой. Вот. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуй,
1: как тебя зовут? Давай знакомиться.
2: Меня зовут Миша, мне 8 лет.
1: Миша, 8 лет. Ли... Мы с тобой сейчас не говорили, Миша, Мишуль, смотри, давай мы с тобой договоримся. Ты слушай меня в телефон только, не, не, в, не в приемник. Ладно? Потому что я настоящий в телефоне как раз. А радио, оно повторяет за мной там через некоторое время. Поэтому будет небольшое отставание. Слушай меня только в телефон. Миша продолжает слушать приемник. Алло, Миша.
2: Здравствуйте, меня зовут Миша, мне 8 лет.
1: Да, Миш, слушай, дружочек мой, слушай меня только в телефон, ладно?
2: Угу.
1: Во, отлично, молодец. Не слушай радио, я тебе даже скажу, что ты его можешь выключить, потому что ничего ты там не пропустишь. Весь я в телефоне с тобой. Итак, вопрос для тебя, Миш, зачем, э, давайте так, нет, скажем, почему у фламинго такой необычный розовый цвет перьев? Почему у фламинго... Сейчас три варианта тебе предложу. Почему у фламинго такой необычный розовый цвет перьев? В общем-то, розовый цвет, что, что за странный цвет для птицы? Он ее выдает на большом расстоянии, их видно, можно узнать прямо издалека. Даже очертания не нужно понимать. Итак, фламинго живет на розовых песках, среди которых а, прячется от хищников. Поэтому это, такой цвет выработался с течением, а, в ходе эволюции. Далее, второй вариант. Фламинго охотится на закате, и рыбки, которых ловит эта птица, могут увидеть его на фоне неба. А на фоне розового заката их не видно. То есть, для маскировки. Второй вариант. И третий вариант, потому что он питается ракообразными, в организме которых содержится розовый краситель. Вот, Значит, первый вариант из-за того, что фламинго живет на розовых песках, и в ходе эволюции он просто маскируется от хищников в розовых, в розовых тонах, да, второе, он находится только на закате, это птица, поэтому в закатном розовом солнце он отлично маскируется также от рыб, которые, на которых он находится. и третье, из-за того, что он питается рачками, в организме которых есть вот этот краситель. Три варианта, Миш, давай, какой выберешь Второй. Второй из-за того, что он на фоне заката у нас. Ф фламинго от рыб маскируется. Не, mm -hmm. Миш, смотри, нет, нет. Сразу тебе скажу нет, потому что, во-первых, фламинго на рыбу не охотится. Фламинго это э, птица, фильтратор. Он охотится на кого-то помельче. Я тебе так скажу. И у тебя осталось две попытки. Первое, он живет в песках и и прячется от хищников в розовых песках. И поэтому для маскировки ему нужен этот цвет. И второй вариант, который у тебя остался. Он питается рачками, в организме которых есть вот этот краситель розовый. Естественный пигмент. Первый. Первый вариант. Миша выбирает: Ну, Миш, ну ни в каких песках он живет? Фламинго водные птицы. Они в, в воде стоят по колено сутки полностью. да. Конечно, у нас третий с тобой вариант. Да, Из-за того, что питается он рачками. В организме рачков действительно содержится природный розово-оранжевый краситель. Эта группа называется каротиноиды. Э, да, вот в организме рачков, в которых ест фламинго, накапливаются эти каротиноиды, которые поступают в дальнейшем в организм фламинго и накапливаются в оперении. И только и всего. Э, никакого. Так, у нас Миша отключился, видимо, да? Э, да, да. Ну вот, давайте закончим. Действительно, а как в организм рачка-то попадают эти каротиноиды? Потому что рачки питаются микроскопическими водорослями, и этот пигмент растительного происхождения, а он действительно растительного происхождения, потому что каротиноиды есть еще в моркови, например, да? и в других растениях в результате этого пигмент попадает в организм. В результате того, что рачки поедают растения, попадают пигмент в организм рачка, из рачка попадает в организм фламинго, там оседает в перьях, окрашивает их в розово-оранжевый цвет. Вот вам, пожалуйста, какая красота. Друзья мои, давайте... У меня осталось две минуты всего. Мы только начали, как будто. Ну, что ж такое. Друзья, отвечу на несколько вопросов, хотя бы на парочку вопросов телеграфных, которые вы мне присылали. Очень много было их. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Так... Так, это мы и ответили, ответили. Для чего человеку нужны ногти? Ногти — это роговое такое формирование, похожее немножко на кожу, но гораздо более плотное на концах пальцев. да. И это очень важный инструмент, который нужен вообще всем приматам. Он очень похож на когти, но более тонкий по структуре своей. Человек использует ногти для того, чтобы работать с мелкими предметами, совсем маленькими. Вот Представьте себе, что если бы у человека не было ногтей, то он бы не смог что-то зацепить, что-то отогнуть маленькое, то, то что э, пальцами сделать невозможно. Вот. Поэтому во многом благодаря э, ногтям человек освоил разные орудия труда, рас, освоил разные предметы из, способы изготовления разных предметов быта, которые э, были бы ему совсем недоступны, если бы у человека были, э, не было ногтей вовсе, либо вместо них были бы когти, например, такого типа, как у ленивца. Такие, такими руками... Даже сделать ничего невозможно. Так, Денис 8 лет спрашивает. Расскажите про механизм надувания капюшона у Кобры. И вот буквально секунды у меня есть. У, у нее есть мышцы специальные в верхней половине тела, с помощью которых она, Кобра, разводит ребра свои и тело ее становится как будто более широким. Да, никакой это в действительности не, не капюшон, это всего лишь мышцы, которые растягивают ее её тончайшие ребра, а ребра у змей очень тонкие, вот, и они не ломаются при этом, в отличие от ребер, например, крупных животных. И таким образом кобра отпугивает хищников, которые могут там к ней приближаться. Вот так вот, друзья мои. Ну вот таков наш эфир в формате детских вопросов. Так мы и будем с вами работать дальше. Я вам желаю здоровья и Хорошего, спокойного дня сегодня, дорогие мои юные друзья. С вами услышимся на следующей неделе в субботу. С вами был Александр Толмачев. Всем пока.